0: Debajo del Puente, donde el discurso de la Academia se convierte en acción. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy en Debajo del Puente... José.
1: José mira a la cámara y exclama, ¿por qué los para ahora? Este se la recreyó. Ya paró unos pibes recién, ahora estos, solo porque tenía la cara tapada. ¿Qué onda?
0: Agustina, policía. Y bueno, están trabajando. Déjalo hacer su trabajo, José.
1: No, pero los para el pedo. Ayer pararon a cinco, dos por resistencia a la autoridad porque se quisieron hacer los loquitos. Tal vez fue que los pararon ya con malos modos y obvio que se quieren hacer los locos. Se ve a los pibes que sonríen tímidamente y se van. Los policías siguen en dirección contraria. La cámara los sigue. Son cuatro agentes de la policía local, caminando en dos parejas, a unos 10 metros de distancia. José, que mueve la cámara, va siguiendo, sobre todo, a un policía. Lo filma de espaldas. José. Ese se la creyó. Lo que me jode... Es que estos estaban en cualquiera hace unos años y ahora se ponen vigilantes. El investigador comenta... ¿Qué difícil debe ser ser policía en un lugar donde todos te conocen?
0: Agustina, sí, muy difícil. Imagínate, conozco a todos. Son de Ensenada. Nací acá.
1: A mí me da bronca.
0: Pero es su trabajo. Pero tenés que tener más código. Pero no todos los policías son iguales, José. Si yo sé que tienes droga...
1: Bueno, vas y paras a otro.
0: Sí, no te voy a parar a ti, pero no son todos iguales. Nadie te dice que no hagas tu
1: trabajo. Sí, te podés hacer la boluda a veces. A ese, la verdad, lo quiero cagar a palos. Yo estoy esperando encontrarlo con algo en la cámara. Ahora salgo, te llamo de ¿sí? ¿Me estás filmando? Y le digo, dale, puto, y vamos a ver si lo podemos agarrar. Nota de campo de julio del 2017.
0: Relato del diario de campo de la tesis Trama de actores y objetos detrás de cámara, una etnografía de los vigilantes electrónicos del municipio de Ensenada, de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a cargo de la tesis de Martín Urtazún. Hoy, en debajo del puente, Vamos a conversar sobre ¿Nos cuidan o nos vigilan? Buenas tardes, Martín. Un gusto y gracias por aportar eh, debajo del puente estos relatos precisamente de los vigilantes electrónicos y de las mujeres también que son vigilantes electrónicas. Eh, Martín, eh, muchas gracias por estar y cuéntanos, ¿Quiénes son los vigilantes electrónicos? cuidan o nos vigilan hoy es la pregunta en debajo del puente del grupo de trabajo violencias políticas de seguridad y resistencias del consejo latinoamericano de ciencias sociales claxo nos acompaña elías bugallo en la parte técnica muchas gracias elías irene gorelik el acompañamiento también técnico de asesoría de puntocom.ar también gracias a lucía eh, Martín, ahora sí, cuéntanos, ¿quiénes son los vigilantes electrónicos?
1: Un gusto, Bueno, Martín. el gusto es mío, Carolina, muchas gracias por, por invitarme. Eh, esto que acabamos de escuchar es un fragmento, es, efectivamente, de una investigación doctoral que realicé en el municipio de Ensenada y que tiene un corte etnográfico, entonces esto que acaban de, de escuchar son las notas de, del diario de Campo, eh, de las notas que yo tomaba en las visitas a un sistema de videovigilancia que tiene el municipio de la ciudad de Ensenada aquí en Argentina y esa pregunta que haces es muy importante porque el concepto de vigilante electrónico es un concepto que yo tuve que buscar un poco para ir construyéndolo eh, lo tomo en particular de un autor brasilero que se llama Bruno Cardoso eh, que ha hecho una investigación muy similar en Río de Janeiro y es un concepto que intenta incorporar a lo, al llamado factor humano, a las personas, a nuestra comprensión sobre cómo funcionan los dispositivos de vigilancia. Suele haber una tendencia en la investigación eh, desde las ciencias sociales sobre los dispositivos de vigilancia a darle tal vez más importancia o un lugar central a los componentes tecnológicos y no siempre vemos que hay personas también detrás del dispositivo. Y bueno, la idea de Vigilante Electrónico te permite devolver ese lugar al trabajo humano eh, y al mismo tiempo, bueno, al, a las mediaciones que se construyen eh, con los elementos tecnológicos. Eh, ese fragmento que acabamos de escuchar me parece que es interesante porque tal vez no es tan obvio cuando nos imaginamos a esas personas que nos vigilan, eh, no es tan obvio pensar eh, que van a tener una reacción como la que tuvo José. José es un, un pibe de barrio, como decimos acá en Argentina, que trabaja en el sistema de vigilancia pero que muchas veces se siente más identificado con esos otros jóvenes que son hostigados por la policía que con los propios agentes de la fuerza y bueno ahí lo que veíamos en la discusión con Agustina era el pedido que está haciendo José de que haya una vigilancia eh, que haya una forma de, de ejercer el poder policial o el policiamiento que tenga en cuenta también esas tramas eh, de relaciones que con que conforman una comunidad y de la cual él se siente parte y siente que los jóvenes y que también los policías deberían ser parte, ¿no? Y entonces ese reclamo que pide, ¿no? En un momento él dice, tenés que tener más códigos. Esos códigos son lo, lo que tal vez se nos escapa cuando pensamos que simplemente la videovigilancia es un dispositivo tecnológico y nos olvidamos que hay personas que tienen eh, sus redes de relaciones y, y que las imprimen en el funcionamiento de este dispositivo.
0: Gracias Martín. Bueno, eh, Carmina Jasso, nuestra brillante colega eh, del GT de Claxo del Grupo de Violencias Políticas de Seguridad y Resistencias, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y que actualmente investiga sobre tecnologías de vigilancia y sociedad en México y América Latina y sabemos pues, pues que también es un referente. En, en la región eh, porque ha hecho también una investigación importante eh, en diferentes países y que ha estado haciendo pues todo el recorrido también a nivel conceptual y metodológico sobre el uso de las tecnologías para la seguridad y la prevención del delito. Carmina Jasso, eh, un gusto tenerte acá en, debajo del puente, eh, gracias por estar. Eh, para ti también conforme a tus investigaciones y a esta realidad eh, que también está en las cámaras que se ven las cámaras para aquí quiénes son los vigilantes electrónicos y en este diálogo como lo comentaba Martín que es un diálogo y un relato que se realiza frente precisamente al accionar de la policía eh, conforme también a tus investigaciones eh, y especialmente particularmente una eh, que has trabajado precisamente cuál es cuál es el efecto social eh, también en el, frente al, al abuso policial en, en América Latina, el, la realización de los videos, porque, bueno, ahí quiero también, por favor, Carmina, que nos expliques cuáles son los diferentes tipos de vigilancia, estamos hablando de los vigilantes electrónicos, pero también hay otras formas de vigilancia y otras formas de, de, para usar eh, también la tecnología en el marco también de, del trabajo policial. Entonces, en ese sentido... Eh, y cuando estamos hablando de abuso policial, eh, ¿cuáles han sido estos tipos precisamente de vigilancias y de, y de vigilantes, no? Eh, con relación a la pregunta que quién vigila a los vigilantes? Eh, adelante, Carmina, y muchas gracias por estar debajo del puente.
2: No, al contrario, muchísimas gracias, saludarte caro y también coincidir con Martín, a quien he leído de manera muy atenta, los últimos años debo decir, pues creo que la pregunta que, que nos hacen de si nos, si nos vigilan o nos cuidan es una pregunta muy poderosa, y también esta idea que se planteó con el relato de que detrás de estas tecnologías pues hay personas con historias, con vidas, con relaciones, interacciones, etcétera es creo que el centro de lo que las tecnologías de vigilancia tienen que ver con, con la sociedad. Yo quisiera partir de la idea de que las tecnologías no son neutras, y así como pueden servir para vigilar, también pueden servir para, para cuidarnos. Que las tecnologías han llegado a ser muy poderosas, eh, las tecnologías de vigilancia. y Creo que la pandemia pues, nos ha mostrado de una manera amplia y quizá en algunos casos agresiva hasta dónde se puede llegar. Tenemos videovigilancia capaz de identificar si las personas usan o no cubrebocas, identificar nuestra temperatura. Y son tecnologías que hemos aceptado en el, mar, en el marco de una crisis sanitaria, pero que detrás develan la potencialidad de la tecnología. También quisiera decir que las tecnologías, pues no son, no, son, no hay la vigilancia total, ¿no? O sea, este panóptico de Foucault, que, esta idea, pues es in, imposible. Y a pesar de que tengamos tantas cámaras, ni siquiera en China, que es de los países con mayor vigilancia instalada, pues hay posibilidad de, de vigilancia total. O sea, es decir hay como, como una brecha entre, entre estas posibilidades que, que es importante acotar. ahora bien respecto a la parte de pensar a los otros que usan la tecnología pensemos en que hay videovigilancia pública y privada, la privada pues los mismos ciudadanos se han hecho cargo de, de proveerse de estas tecnologías de vigilancia para su beneficio propio, Pero también hay una videovigilancia pública y y quisiera hablar al respecto de este tema que me parece va muy de la mano con el relato que nos ha presentado Martín este, una de las investigaciones más recientes que, que he trabajado sobre abuso policial comencé a trabajar este tema con una colega mexicana este, después del caso de George Floyd del 25 de mayo del 2020 ¿no? hace poco más de un año que pues este caso sabemos que desató una serie de manifestaciones por el tema de abuso policial en todo el mundo y también, eh, paralelamente, como parte de la investigación, pues los medios tuvieron esta capacidad de difundir el caso porque había una serie de videos. Y a pesar de la gran cantidad de videos que había, vuelvo de nuevo a esta idea de la, de la imposibilidad de la videovigilancia total, había muchos casos en los que este, no era posible distinguir, se atravesaba un carro o había una serie de, de cuestiones situacionales del mismo contexto que impedían ver de manera completa en lo que había ocurrido. Sin embargo, fueron muy importantes para, para, para que este caso pues, se, hiciera, se hiciera latente en, todo, en toda la región, ¿no? Y bueno, esto me dio también... En esos mismos días ocurrió un caso muy similar. En Tijuana, en México, murió un joven de la misma manera y hay un video también que lo graba. Y decía, bueno, ¿por qué, por qué hay videos que trascienden y no trascienden? Y me dio la tarea de investigar este, casos en América Latina, en total con esta colega documentamos 92 casos de abuso policial registrados en video en América Latina, varios de ellos con desenlaces bastante desafortunados, y pues encontramos varias cuestiones que, que puedo ir comentando este, más adelante. Pero bueno, una de ellas, pues es que justamente las, la idea de la videovigilancia, pues es para mejorar la transparencia por parte de nuestras corporaciones policiales. Justo para eso se, se instalan las, las body cam, por ejemplo. Pero pues también hay, una, hay un margen de, de discrecionalidad que eventualmente puede existir. ¿no? Simplemente por, por citar un caso que fue, este, que fue documentado en esta investigación. En Río de Janeiro se tienen datos de que se instalaron más de 700 mil cámaras eh, solamente en Río de Janeiro. Y justo ahí, cuando fue la visita del Papa, la policía pues torturó y mató al albañil Amarildo de Sousa en, una, en la favela Rocinha y su cuerpo no fue hallado. Y lo que ocurrió es que justamente lo, este, los mismos policías que que fueron procesados penalmente policías del OPP de Rosiñá, pues lo que hicieron fue desconectar las cámaras de seguridad para ocultar el traslado del cuerpo del albañil. ¿Qué nos muestra esto? Pues que las tecnologías de nueva cuenta pues no son neutras y muchas veces quienes disponen tienen la capacidad de, de manipularlas, etcétera pues pueden usarla en su beneficio, como fue en este caso. También en México hay varios casos muy, muy similares, en donde la misma policía ha sido capaz de... ha, ha este, apagado las cámaras o las ha desaparecido, pero siempre hay un factor, o no siempre, varias veces, hay un factor que es lo que se ha llamado en estas investigaciones la videovigilancia desde abajo. Digo, ahora todos tenemos sí. acceso a una cámara, ¿no? A través de nuestro teléfono celular y... Este, y y con esa pues podemos hacer pues una videovigilancia desde abajo y muchos de estos casos pues donde se ha develado este pues el abuso policial etcétera pues son de videovigilantes furtivos. pues bueno hasta aquí dejo mi intervención pero en realidad es un, es un tema bastante importante qué bueno que, que lo estamos comentando
0: sí a mí me parece importante carmina que le demos y pues con, con Martín, porque pues Martín también en el momento en que eh, nos comparte su relato etnográfico de un José que es vigilante electrónico desde la institucionalidad, desde el Centro de Operaciones Municipales de Ensenada, pero que a su vez también puede ser un vigilante desde abajo, ¿no? cuando está en la comunidad y también hay cierta identidad con la comunidad. Entonces es bien interesante que... Eh, todos y todas nos entendamos cómo es esta vigilancia desde, desde abajo y también otro concepto que entiendo que tanto tú como Martín, estudiosos eh, y grandes investigadores en el tema han trabajado también este concepto de la contravigilancia, ¿no? Entonces, eh, vamos, Carmina eh, con Mecano, eh, con la canción Maquillaje, eh, sugerencia tuya y una canción muy, muy, muy bonita, pero también muy disidente en un sentido de no me mires, no me mires, que a veces uno ve las cámaras en, en la ciudad y hay momentos en que uno quisiera cantar precisamente esta canción, ya sea para que no, no lo estén a uno vigilando o mejor pensar que los están cuidando. Adelante, Elías, con maquillaje de Mecano. Estamos debajo del puente con los vigilantes electrónicos.
3: No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me el maquillaje. Y es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires,
4: Trilce Radio.
0: Bueno, nuevamente aquí después de, de escuchar eh, Maquillaje, eh, bueno, que en algún momento lo escucharemos juntas, Carmina, que ya lo propusimos... Que pase esta pandemia pronto aunque está lindo que nos podamos encontrar y que debajo del puente sea precisamente este espacio en donde podamos comprender precisamente eh, en, el, en el tema de hoy si nos cuidan o nos vigilan entonces Carmina continuemos con eh, estos conceptos de la vigilancia desde abajo que es la que hacemos los y las ciudadanas y también sobre eh, la contravigilancia eh, bueno y también, Martín, qué opinas al respecto, más aún, eh, que hiciste eh, desde esta perspectiva también de lo, de lo comunitario, ¿no? Eh, adelante, Cartina.
2: Pues, pues bien, este, me parece muy relevante continuar con esta discusión de quiénes son los encargados de, de vigilar respecto a la vigilancia pública pero antes de hacer una parada rápida de, de las cámaras privadas que, que se han instalado, en números no hay cifras como muy claras, pero simplemente aquí en Ciudad de México con encuestas de percepción de inseguridad, puedo decir que hay más de medio millón de cámaras privadas que se han instalado y que falta mucha, mucha regulación por, por este lado. Pero también este, en cuanto a la videovigilancia pública, eh, el tema que trabaja Martín me parece por demás relevante porque por más cámaras que tengamos si estas están solo ahí pues pueden convertirse en objetos inanimados, se requiere que los mire alguien y no cualquier persona, sino a veces se habla también, hay un concepto que recientemente leí o más que un concepto es una idea de que hay ojos entrenados, pensemos en lo que significaría trabajar de monitorista que seguramente esto Martín lo tiene mucho más claro porque he hecho etnografía al respecto, pero lo que implica estar mirando 8, 10, 16 monitores al mismo tiempo, en qué te enfocas, qué miras, qué no miras en fin, este tipo de cuestiones que, que me parecen muy relevantes como de tomar en cuenta de que las tecnologías por sí mismas las tecnologías de vigilancia por sí mismas pues no tienen un sentido por así decirlo, sino que requieren de la complementariedad humana para, para que funcionen, no sé tú qué opinas al respecto Martín adelante Martín
1: me parece que es una de las preguntas más interesantes y tiene que ver además con algunas de las promesas que hemos escuchado eh, repetirse ¿no? en torno al uso de tecnologías para resolver problemas sociales, en particular en generar problemas de seguridad, ¿no? que para eso las tecnologías de vigilancia se nos suelen presentar. Y, y es esta idea de que de alguna manera eh, incorporar un, una extensión tecnológica a nuestras capacidades eh, físicas de vigilancia, ¿no? porque las cámaras no dejan de ser es una extensión de la visión humana, eh, de alguna manera va, va a resolver el, el problema de la seguridad eh, cuando en realidad eh, como vos decís bien, termina eh, son objetos inanimados eh, que sin una interpretación y sin una capacidad de intervención quedan totalmente eh, desvinculados de, 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 del, del problema que intentan resolver en ese sentido me parece que algo que comentabas hace un, un momento nomás eh, es fundamental, no hay que pensar las tecnologías de una forma neutral y esto me parece que, que tu investigación con el uso de, de las tecnologías de vigilancia eh, orientadas hacia el propio actuar de las fuerzas eh, plantea una pregunta muy reveladora ¿no? porque cuando nos preguntamos en general desde las ciencias sociales con una mirada que suele ser crítica eh, cuál es el efecto de los dispositivos de vigilancia, solemos marcar cómo la vigilancia tiene eh, todos los elementos que, que nos permiten decir que no es transparente, ¿no? No, es un, no, no es una forma de contar lo que sucede en la ciudad o en el espacio vigilado que sea, simplemente transparente, no es una forma de objetividad. Y al mismo tiempo... Una imagen tiene todo el poder de convencimiento de que esa imagen estuvo filmada y que es una prueba. Y entonces hay una, una tensión muy particular de los dispositivos de vigilancia entre, eh, por un lado, dar formato a la realidad, no tener una forma transparente de comunicarla, pero por otro lado, imprimirle la marca de la objetividad. Eh, y eso, cuando lo hacemos como una crítica a, a los dispositivos de vigilancia estatales, por ejemplo, suele ser una forma de decir... Eh, se presenta como objetivo algo que en realidad puede ser discriminador o excluyente de ciertas poblaciones, que limita los accesos, por ejemplo, de los jóvenes, como los que eh, veíamos en el relato que, que les compartí, ¿no? a los cuales la policía siempre está hostigando. Pero también eh, es algo que tenemos que tener en cuenta cuando los dispositivos son orientados hacia las propias fuerzas de seguridad. Eh, no son neutrales las tecnologías, no solo porque pueden ser utilizadas para distintos fines, sino porque en sí tienen una carga, dan cierta, cierto formato. Yo utilizo ahí muchas veces el concepto de mediación, ¿no? Eh, no es una traducción directa desde la realidad hacia la representación visual que hace la cámara, sino que siempre es una mediación tecnológica. Y eso creo es uno de los elementos que habría que empezar a poner eh, en el centro de la discusión sobre cómo utilizamos las tecnologías de vigilancia. Y, y yo en ese
0: sentido quiero preguntarles también a los dos si es que, bueno, todos somos de alguna manera vigilantes y hoy más, eh, pues en todo lo que ha estado pasando eh, a nivel de las protestas sociales acá en Colombia, por ejemplo, pues si no es por, por los videos que se realizan, pues muchas de las cosas se hubiesen quedado en la impunidad. Eh, pero en lo puntual, lo que me gustaría es si realmente se necesitan tener, o sea, cuáles son esas capacidades que se requieren para poder ser un vigilante electrónico o un vigilante eh, ciudadano eh, y por ejemplo eh, Martín con, con relación también a tu investigación esas capacidades eh, comunitarias que también en, eh, las, las, las veremos ahora en un, en un relato que es una también otro aporte de, de la investigación de Martín te gustaría preguntar eso no ¿cuáles son esas capacidades para la vigilancia que se requieren? que está detrás precisamente de quiénes son los vigilantes, electrónicos, y también que tiene que ver con, bueno, quién vigila a los vigilantes, es decir, cuáles son esas capacidades que se necesitan para ser vigilantes. Entonces, Carmina, al respecto, ¿qué, qué opinas?
2: Pues eh, yo creo que iría un poco más atrás de lo que nos planteas, Carolina, con el acceso que tenemos ahora a los teléfonos llamados inteligentes, todos tenemos acceso a una cámara y somos vigilantes furtivos en distintas situaciones. Hace poquito bueno, este, vi una señora en la calle, una pelea, Pues este, no, ni siquiera supe por qué discutían, pero me detuve a observar un buen rato porque se sacaron, y de inmediato ambos, ambos personas sacaron el teléfono. Y uno le preguntaba al otro, ¿por qué me estás grabando? Y otro decía, ¿por qué me estás grabando tú? Y entonces la discusión, después del problema, pues se volcó más en el ¿por qué me estás grabando? Y me parece que es un tema muy común en el que ahora pues, todas las personas pues, sacan, un tele, sacan su teléfono y graban distintos tipos de situaciones y en algunos casos estas han sido poderosas, como yo lo he documentado, pues para llevar casos de abuso policial a los medios, a organismos públicos de derechos humanos y que incluso esta sea como la forma en la que las autoridades pues, den atención a los temas.
0: Eh. Gracias, Carmina. Entonces, Martín, ¿se requiere eh, de cuáles son esos requerimientos o de qué ser o qué se requiere para ser un vigilante electrónico? ¿Cuáles son esas capacidades?
1: Bueno, Carmina decía hace un momento eh, esta idea del de ojo entrenado, ¿no? Eh, que efectivamente es uno de, de los elementos que en general los propios. Eh, operadores y operadoras de cámara con los que yo me entrevistaba y que observaba trabajar, era lo primero que ponían sobre la mesa. Eh, hay que tener cierto entrenamiento. En, en las investigaciones eh, que vienen de Brasil, en general, eh, hablan de un olear maldoso, eh, no, no, no sé hablar portugués, así que seguramente está mal pronunciado, pero es esta en general lo presentan como un tipo de conocimiento que se... Tiene un vínculo muy fuerte con lo que le solemos llamar el olfato policial, ¿no? Es un conocimiento eh, medio intuitivo que no se puede explicar muy bien y que, y que permite a, a las personas que están observando eh, captar esas situaciones que aunque no tengan un indicio directo de, de algún tipo de delito, sin embargo, eh, hay indicios de alguna manera de, de que ahí hay un problema de que hay que intervenir. Y personalmente creo que mi investigación me ha mostrado la importancia no solamente de, de, de estos discursos que un poco son legitimación del propio trabajo vigilante, sino de algo que, que me llamó mucho la atención y es que en el lugar donde yo investigué, una ciudad de 50.000 habitantes, eh, constantemente quienes estaban mirando las cámaras podían reconocer a las personas eh, en la cámara. Eh, las escenas, entonces, tenían todo otro sentido, porque ya no eran personas eh, anónimas, sino personas con nombre y apellido que podías ubicar, que podías relacionar de alguna manera con una reputación, con un círculo, con, con, incluso con ideas de dónde debería estar esa persona en este momento y qué está haciendo aquí, ¿no? Eh, ese tipo de información, que es una información que aporta el factor humano, decíamos hace un ratito, eh, a la videovigilancia, es, eh, termina siendo clave para el funcionamiento de muchos de estos sistemas eh, y me parece que es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces se, se plantea la eficiencia de la vigilancia en términos, por ejemplo, de algoritmos de reconocimiento facial o algún tipo de solución tecnológica a, a la falta de información cámaras producen un montón de información y es muy difícil de analizarla, ¿no? Y entonces esas tramas comunitarias en las que se insertan las personas que vigilan efectivamente, terminan siendo un recurso inesperado, pero fundamental para el funcionamiento del sistema.
0: Gracias Martín. Y bueno, tenemos otro invitado especial, nos habla eh, desde Ecuador, y bueno, llega aquí a debajo del puente Stalin Basantes un gusto Stalin, Stalin tiene una trayectoria importante en Ecuador en diferentes temas y hoy está con nosotros para contarnos eh, sobre el Sistema Integrado de Seguridad ELECU-911 que se instaló hace unos años en Ecuador, eh, realmente es toda una infraestructura eh, importante para el país eh, como decía Martín, y estamos acá en este recorrido, eh, desde los vigilantes electrónicos. ¿Quiénes son los vigilantes electrónicos? Eh, ¿Dónde estamos vigilando? Pero también desde dónde vigilamos eh, eh, desde lo local, desde lo nacional. Y Stalin nos aporta precisamente esa mirada institucional y desde lo nacional en Ecuador con el Sistema Integrado de Seguridad. Él fue el director, bueno, fue también vicepresidente de Seguridad, eh, ha tenido una trayectoria importante, como nuevamente lo mencionó, eh, en el tema, y fue director y fue, pues, eh, uno de los creadores, precisamente, eh, del Sistema Integrado el eq 911 Gracias, Stalin, por estar, eh, y bueno, adelante, Stalin, te escuchamos. Eh, con todo este proceso, cómo se originó el EQ 911 en el Ecuador, cuántos EQs hay y bueno, desde lo institucional precisamente también, quiénes son los vigilantes electrónicos, cuál es esa mirada de las políticas de seguridad y desde la institucionalidad. Gracias, Estela. Estás, estás con
5: él. Buenas, buenas tardes, eh, Carolina, muchas gracias. Buenas tardes, Martín, Carmina, y un saludo a toda la audiencia que nos escucha por este medio. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, en el Ecuador, eh, se, a partir de una, de una nueva visión de la seguridad, se implementó un... Eh, sistema de, de integrado de seguridad. ¿no? Entonces eh, dejamos atrás esa visión aislada y reservada de, de la seguridad con un enfoque policial y represivo más reactivo, ¿sí? y mm, pasamos más bien a una visión participativa de la seguridad, con un enfoque integral transversal y que garantice el bienestar de la población. ¿no? Este enfoque de seguridad eh, integral en principio se planteó hacia el ser humano, ¿sí? eh, pero luego eh, más bien, eh, es decir, tenía un enfoque antropocéntrico, pero después fue evolucionando y se convierte en un concepto biocéntrico. También eh, en nuestro país se otorgan derechos a la naturaleza y es por eso que este enfoque de la seguridad iba a proteger la vida, ¿no? Eh, entonces, a partir de este, de este enfoque de la seguridad integral, eh, se plantea eh, estructurar un sistema que permita eh, trabajar de manera articulada las instituciones que son actoras de la seguridad, ¿no? Entonces, eh, se pensó en vincular a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la gestión de riesgos, al sistema de salud, eh, a los bomberos, de tal manera que eh, se pueda actuar eh, de manera eh, conjunta y eh, podamos eh, no solamente optimizar recursos, sino una complementariedad, una interoperatividad de las instituciones, los actores de seguridad. Entonces así eh, se estructura a partir de ello este sistema de seguridad que en principio tiene una relación directa con la atención de emergencia. ¿no? Eh, se consolida en un número único, en el 911, y eh, a partir de ello el ciudadano puede eh, reportar las emergencias y claro, claro lógicamente también con toda, la, eh, con toda la aplicación tecnológica, de tal manera que podamos tener todos los recursos, cuando digo recursos me refiero a ambulancias, patrulleros, podamos tenerlos georreferenciados, podamos tenerlos eh, permanentemente monitoreados, va a ser mucho más fácil su despacho, no va a haber duplicación de recursos y eh, se reducen mucho los, los tiempos de llegada, de entrega. ¿no? Entonces, eh, se estructuró así a través de, una, eh, eh, en principio, un sistema que permitía la atención eh, eficiente de las emergencias, ¿no? pero luego, lógicamente, se implementa también un componente de videovigilancia que eh, también eh, un poco viene a complementar el servicio y ya no solo tenía la parte reactiva de la atención de emergencia, sino ya se implementaba un componente de videovigilancia que eh, permitió que tengamos también acceso a, a la visualización de delitos en el espacio público, de tal manera que, eh, que podamos actuar ordenadamente. ¿no? Entonces, así es un poco cómo funciona en síntesis el Sistema Integrado de Seguridad EQ911, que, eh, como decía Carolina, tuve la oportunidad de participar en el equipo de la creación de este sistema. ¿no? Entonces, una de las cosas más complejas en ese proceso sí. fue juntar a todas las instituciones de seguridad ¿no? eh, que puedan ceder sus, uh, sus espacios y que puedan trabajar de manera conjunta. Sin duda, ese sería uno de los principales problemas para, que, que tuvimos que enfrentar en la articulación de este sistema integrado de seguridad, Carolina.
0: ¿Y cómo lo resolvieron? ¿Y cuántos ECUs hay hoy en, en, el, en Ecuador, Stalin? ¿Cómo resolvieron esa articulación interinstitucional? Porque sin duda eso pasa no solo en la instancia del ECU 911, sino bueno, en muchas instancias de trabajo continuo y sobre todo, bueno, policía y otras instituciones, eh, y cómo, cómo, cómo ustedes lo, lo lograron.
5: Eh, Creo que lo fundamental fueron decisiones políticas de sentar a la mesa a todos los actores, después sin duda eh, hubo que, eh, que trabajar sobre normativas internas y, y cosas que eh, permitían esta articulación eh, y creo que es un proceso aún en construcción. Si bien hoy se ha avanzado mucho, ha evolucionado eh, bastante el trabajo conjunto y en equipo de las instituciones de seguridad, aún falta consolidar ese trabajo, aún falta eh, trabajar más en, en acercar. Se, se hicieron protocolos eh, conjuntos, se modificaron protocolos de, eh, de trabajo y, y bueno, de esa manera se pudo articular eh, conjuntamente el trabajo en, en una sola institución. ¿no? Entonces, eh, en el Ecuador actualmente eh, tenemos eh, 16, eh, 16 ECUs, eh, 16 centros. Estos eh, centros eh, tienen eh, tres eh, tipologías. ¿no? El, los primeros son eh, centros nacionales, y aquí entendemos como los centros más grandes, desde donde puede, podría atenderse emergencias de repercusión nacional. Es decir, me refiero a un terremoto. Eh, de hecho, estos centros podrían tomar el control de los centros eh, zonales y de los centros locales. ¿no? En, el, en algún momento en que llegase a, a ocurrir alguna emergencia eh, que, que dañe el centro, que no permita el, el trabajo. ¿no? Entonces son dos centros de carácter nacional. Los centros zonales son idénticos, solamente que tienen eh, me, menor área de cobertura ¿sí? y también capacidad de almacenamiento. ¿no? Y nueve centros locales. De esa manera está distribuido en todo nuestro territorio nacional. Eh, lo, los Centros para Atención de, de las Emergencias, Carolina.
0: Muchas gracias, Stalin. Y de verdad nuevamente eh, es un gusto tenerte aquí debajo del puente, desde Ecuador, también Carmina Hasso desde México y Martín Urtazún eh, desde Argentina. Pero bueno, todos nos juntamos debajo del puente en este diálogo eh, de saberes desde la institucionalidad, desde la academia, y también desde la comunidad y sobre todo nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas eh, poder tener una aproximación precisamente desde diferentes miradas eh, para poder comprender el uso de la tecnología que cada vez se hace más cotidiana y cada vez es más real en nuestras vidas, más ahora en pandemia, eh, que la tecnología ya hoy día somos también ciudadanos tecnológicos y estamos en de cierta manera en, en, ahora en espacios tecnológicos, en ciudades tecnológicas, eh, poder comprender y también poder como ciudadanos y ciudadanas mirar eh, desde la perspectiva eh, de los derechos y también desde la perspectiva de las políticas. Eh, y bueno, también debajo del puente hay música y también música que nos refleja realidades cotidianas y realidades sociales, como esta canción de No te metas a mi Facebook, de este man, un grupo colombiano eh, y que eh, sé que eh, y lo he visto en algunos trabajos que he realizado que las redes sociales también se han convertido en objetos de vigilancia pero también eh, como dicen por ahí los jóvenes y los chicos de estoquear ¿no? entre, eh, entre ellos y bueno es una forma también de conocernos eh, a partir de las redes sociales así que bueno, hoy debajo del puente nos cuidan o nos vigilan y bueno vamos con no te metas a mi Facebook Elías
6: Pedro Villa y Josefina están Vamos a ligar, pero Laura la vecina los ha visto desertar Juan Rojas renuncia y lo hace publicar Leonora, su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de raspear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo priman pokear No te metas a mi Facebook No te metas por favor me provoca por el cross, cross No te metas a mi Facebook No te metas por favor ah. Cuando escribas melodramas No me lo hagas por el wall, wall. 120 amigos, te relacionas con 10 90 desconocidos, más 60 friend requests Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Un duditos toditos, apuéstenle a la red 200 eventos a los que debes ir Aceptas a todos aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir Aplica la regla, ponle a todos, baby No te metas a mi Facebook no te metas por favor, cada vez que traigo un inbox, me provoca por el close, close, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, 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 wall. Lady. No me lo hagas por el good you know, no, oh. no me lo hagas por el gordo No me lo hagas por el good No yeah. me digas que no tienes que ir al baño cuando te miro te la pasas facebookeando y luego Suspiro te vas a quedar un rato y mucho más va digas que tienes otro cumpleaños, el que hace un año no te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar? No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un info, me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook. Por favor, ah, cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el gol.
2: Trilce Radio Pizzas, tapas,
4: hamburguesas,
2: platos, bierras, tragos. Pizzas, tapas,
0: hamburguesas, platos, bierras, tragos.
1: ¿Qué mejor forma de terminar el día que en el bar de hasta Trilce? Trilce.
0: Siguiendo el
4: protocolo vigente, abrimos con capacidad limitada de miércoles a domingos.
1: Podés reservar una mesa al 4862. 1758.
4: 4862 1758.
1: Te esperamos con la puerta y las ventanas abiertas en masa 177.
0: Con
4: los mejores platos y tragos trilcistas.
1: Y si preferís no salir de tu casa, podés pedir delivery. Corta la chabol.
4: ¿Quién dice que en el siglo XXI la lectura pasó de moda? Nadie. Y nosotros tampoco. Por eso Hasta Trilce también publica y edita. Ediciones Hasta Trilce te invita a conocer sus tres colecciones con más de 10 títulos y a sus autores y autoras nuevas y reconocidas. Libros de teatro, ensayo, filosofía, poesía y narrativa contemporánea. Sumergite en un catálogo de sentidos alternativos que disputan los que hacen a nuestro tiempo y lugar para crear un mundo donde quepan todos los nuestros. Conseguí todos los libros en Astatrilse o a través de la web en www.edicionesht.com.
1: Debajo del puente.
4: Un programa hecho por Carolina Duque y el Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
0: Descubre debajo del puente las voces que no son escuchadas, historias y experiencias que cruzan el continente latinoamericano en búsqueda de la superación de la violencia y la desigualdad social. Bueno, y precisamente el propósito de estar debajo del puente es avanzar hacia la superación de las violencias y hacia la superación de la desigualdad social. Y como hablábamos ahorita, que ahora todos somos, estamos en la tecnología, inmersos en la tecnología y frente al avance de la tecnología, hoy encontramos, un, mañana encontramos una versión eh, de diferentes de los programas que manejamos eh, y bueno, a grandes escalas, sin duda esto también tiene sus avances y, sus, eh, inmediatez, y su inmediatez, inmediatez en términos de cuáles son precisamente en términos de estos tiempos que se entiende que la tecnología avanza muy rápido, eh, cuáles son precisamente los desafíos eh, sobre estas tecnologías o sobre las nuevas tecnologías que se vienen eh, diseñando o implementando eh, para las políticas de seguridad, para las políticas de la prevención de la violencia eh, y también para la ciudadanía, ¿no? Porque sin duda también, como nos lo, lo contaba eh, Carmina y Martín, sobre bueno, quiénes son los vigilantes casi eh, que todos podemos ser eh, vigilantes en diferentes escenarios y más en el, en el frente a la pregunta de si nos cuidan, nos vigilan eh, sobre nuestros derechos también como ciudadanos y como ciudadanas frente a estos sistemas de seguridad y de videovigilancia desde lo institucional y también desde los derechos porque también Stalin bastante trabaja eh, también temas de monitoreo y de garantía de los derechos eh, Stalin, ¿cuáles son precisamente estos desafíos eh, frente a estas nuevas tecnologías que tú en el momento mencionabas que las tecnologías se pueden convertir en obsoletas? No sé si esto es una realidad o un mito que también quisiera preguntarle ahora a Martín. Eh, frente eh, a si avanza la tecnología y cómo avanzan las políticas de seguridad y cómo avanzan las políticas de prevención del, del delito y de la violencia eh, si van a la par, cuáles son estos desafíos precisamente para que puedan tener eh, esa sintonía y poder implementarse precisamente para la prevención y sobre todo para cuidar a la ciudadanía adelante Stalin
5: gracias Carolina efectivamente eh, la tecnología debe verse como una herramienta y sin duda la seguridad no puede abstraerse de la utilización de esta herramienta eh, pero esto es una herramienta como lo es un cuchillo que puede ser utilizado para cocinar para alimentarse como también puede ser utilizado para matar eh, hay una hay una delgada línea que separa eh, eh, sobre la privacidad de las personas ¿no? y aquí por ejemplo es importante observar algunos aspectos la predisposición incluso de las propias personas a sacrificar ciertos aspectos de intimidad ante el orden estatal a cambio de la promesa del estado de seguridad ¿no? y yo eh, eh, me pregunto al momento en que estamos conectados por diversas plataformas, redes sociales, eh, y hemos cedido frente a esta privacidad, eh, ya, ya, hemos, ya hemos hecho un ejercicio de transparentar nuestra intimidad, de ceder esa intimidad frente al discurso y al ideal de que se puede tener un estado seguro, ¿no? pero esto pasa también por un aspecto eh, de debate, ¿no? sin duda todos los avances tecnológicos generan esa ilusión de que me se mejoran las condiciones de vida ¿no? y eh, en el caso de la seguridad pues lo mismo, que se mejoran las condiciones de seguridad, sin embargo eh, a pesar de que se cuentan en la actualidad con sistemas de videovigilancia de alta tecnología que permiten funciones como reconocimiento facial, predicción de comportamientos corporales o interpretación de gestos, incluso sistemas que pueden tener eh, aprendizaje eh, y pueden eh, interactuar con la inteligencia artificial. ¿no? Sin embargo, de eso cabe preguntarse si los índices de criminalidad han disminuido frente a la aparición de esto probablemente no, sin embargo creo que es necesaria en la lucha frente al, al delito que pueda, eh, que pueda utilizarse todos estos recursos tecnológicos ¿no? pero aquí es importante también entender que en la actualidad existe una delgada línea que separa entre la sensación de seguridad de los ciudadanos del conjunto de prácticas que ejercen los estados en nombre de la seguridad, pero que al mismo tiempo se transforman en prácticas de vigilancia, de intervención en la vida de las personas. Baumann ¿no? nos decía que el mundo eh, de la sociedad contemporánea es el mundo vica, eh, con las siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y de esa manera también se representa la seguridad y esa complejidad se traduce también en la formulación de políticas de seguridad. Entonces, pensar una política de seguridad aislada de la tecnología, creo que en la actualidad eh, sería absurdo, sería no enfrentar a um, esta problemática con las mismas armas que bien podría utilizar la criminalidad, la delincuencia, ¿no?
0: Sí, eh, gracias Stalin. Bueno, son, este es un tema muy amplio y bueno, ojalá podamos hacer otro programa porque eh, sin duda tiene diferentes aristas y diferentes discusiones. Pero bueno, hablemos precisamente en términos de, de, de prevención de la violencia y de prevención del delito y en el marco eh, de, del uso de la videovigilancia, en el marco también comunitario. Martín, y con, con tu eh, trabajo de investigación, ¿cuál es ese desafío de la videovigilancia y de la tecnología para la prevención social eh, del delito y de la violencia?
1: Bueno, creo que en primer lugar mi aporte sería eh, la vigilancia, es algo que está eh, permeando todo tipo de prácticas, de instituciones, de dispositivos, como decía la canción que, que escuchamos hace unos momentos, eh, incluso en redes sociales, incluso en las prácticas más cotidianas. ¿no? Entonces creo que un, un elemento a tener en cuenta es, eh, me parece que la vigilancia eh, está adquiriendo un despliegue tan fuerte como para hablar, como algunos autores lo han hecho, de una cultura de vigilancia que atraviesa mucho más allá de las políticas de seguridad. Por lo tanto, creo que también es importante que quienes estamos parados con una pata en lo académico, en la investigación, eh, podamos avanzar también en la construcción de una agenda eh, de, que, que pueda digamos, objetivar esas prácticas de vigilancia, incluso más allá de, de los sistemas que están eh, propuestos para resolver supuestamente los problemas de seguridad. Eh, y por otro lado, me parece que es muy importante... Eh, que tengamos en cuenta que cada vez que hay un elemento tecnológico innovador, siempre se nos dice eh, que todo lo anterior ha quedado obsoleto, ¿no? la tecnología tiene siempre discursos eh, muy centrados en la inmediatez, en el desarrollo último y, y bueno, a veces una mirada un poco más, eh, si se quieren, más basada en, en, en lo local y no en, en las formas locales que adquieren estos nuevos dispositivos. Nos puede, ver que hay, eh, nos, nos puede mostrar que hay entramados en distintos donde esas tecnologías se van a acoplar a dinámicas sociales preexistentes eh, y que me parece que eso es un aporte también muy interesante para hacer desde el desafío que tenemos como sociedad y como académicos y académicas pa eh, siendo parte de, de esta preocupación social eh, en producir información y conocimiento sobre las formas en que está enraizada localmente eh, la vigilancia y los dispositivos de vigilancia. Yo creo que eh, la pregunta por lo comunitario es fundamental, eh, con todas sus complejidades, ¿no? sin romantizar para nada a la comunidad, eh, pero pensando en, en tal vez en clave, hay un término que se suele usar mucho en la bibliografía anglosajona, que es el control social comunitario. Me parece que es una discusión que, que un poco nos debemos de cómo pensar el vínculo entre la vigilancia y el control social estatal y otras formas de control social y en qué medida los sistemas de, por ejemplo, de vigilancia están permeados por ambas lógicas y, y bueno, y pueden llegar a estar representando ambos tipos de control social.
0: Gracias, Martín. Y bueno, Carmina, para cerrar, eh, ¿cuáles son esos elementos entonces para que todos y todas tengamos presentes al momento de responder
2: nuestra pregunta de si nos cuidan o nos vigilan mira Carlos, este lo decía al principio y creo que fue una idea que tuvimos en este programa de que las tecnologías no sean neutras ¿no? Y, y puede servir para ambas cuestiones pero creo que más allá de esto las tecnologías de vigilancia lo decía Stalin pues es un tema que va a estar presente en seguridad y en la sociedad en lo que viene eso hay que plantearnos como desafíos, sin duda hay muchos, pero quisiera plantear dos. Uno, respecto a los temas logísticos y organizacionales para que esto funcione. A veces los videos producen muchísima información, información que es a veces difícil, no quiero decir imposible, pero que es difícil de analizar. Pensemos en que te entregan 150 horas de video para, para analizar un caso. O simplemente quiero mencionar un caso en México, muy brevemente, el caso de Nochixlán, Oaxaca, que tuvo como resultado un enfrentamiento de la Policía Federal con la población, seis personas ejecutadas extrajudicialmente y más de 80 heridos por disparos de arma de fuego. Este caso lo documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se tienen 873 fotografías y 318 videos del Día de los Hechos. Sin embargo, es un tema que a la fecha no se ha podido resolver ese es como uno de los temas más importantes, que aún y cuando tengas tanta información no necesariamente va a ser un componente para acceder a la justicia. Y la otra parte, pues también lo, lo estuvimos conversando de cómo las tecnologías pues van avanzando a ritmos insospechados. Ya lo decía que quizá la pandemia nos mostró un poco de todos estos avances, pero seguramente hay mucho más. Y quisiera cerrar pensando en estas nuevas tecnologías, ya hablaban del reconocimiento facial, pero he leído, por ejemplo, de tecnologías instaladas en, escuela, en escuelas de educación que te permiten ver si los alumnos están poniendo o no atención y mandarles reportes a los papás si el alumno está poniendo o no atención. Tenemos tecnologías con estas capacidades. Y entonces, pues creo que la idea, retomaría una idea de, de un académico de la Universidad China de Hong Kong, se llama Logman Sui que es lo que le preocupa, y yo coincido, es que este tipo de tecnologías, como la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, pues no se use para mejorar la vida de la gente, sino que eventualmente el gobierno o quienes tengan este tipo de tecnologías, pues lo usen para reprimir más aún a sus ciudadanos. Yo con esa idea cerraría, Carolina, este, te agradezco muchísimo que, que me hayas invitado y ojalá tengamos otra oportunidad de seguir conversando.
0: Claro que sí, Carmina, sin duda, este es un tema pues eh, muy muy importante sobre todo en el momento histórico en el que estamos pero también porque finalmente eh, cada vez en, eh, en a nivel de las políticas y de las decisiones en materia de políticas de seguridad y de prevención pues la tecnología es la que está en el primer orden no ya lo mencionabas eh, carmina con relación a cuántas cámaras existen en méxico y si sumamos cuántas cámaras existen por ejemplo en américa latina eh, bueno Ojalá todos esos recursos también fueran para educación y para la salud. Eh, y con relación a lo que mencionas de bueno la tecnología para la calidad de vida, no, eh, es importante que también como vigilantes en el buen sentido de la palabra en el cuidado, pues que sí que la tecnología aporte a la calidad de vida y aporte a la superación de las violencias y que la tecnología pues no se quede, eh, esta herramienta, como tú decías también, Carmina, no se quede en la impunidad eh, frente a las investigaciones, el acceso a la, ju a la justicia. Me parece también muy, muy relevante mencionarlo, sobre todo en estos momentos eh, que están sucediendo en diferentes países con relación a la situación social o de reclamos sociales. Bueno, muchísimas gracias. Eh, nos cuidan o nos vigilan que la tecnología sirva para que nos cuidemos. Eh, muchas gracias. Eh, un mensajito eh, de académico de parte de nuestra colega del GT, eh, de Olga Espinosa, nos invita al primer coloquio internacional, deslocación y expansionismo de la prisión, una aproximación al estado de la investigación, del Grupo de Trabajo de Claxo, Barrios, Familias y Prisiones en Circuito. Y también nos eh, invita a su Magister en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana eh, que está en la Universidad de Chile. Así que, bueno, un saludo para Olga Espinosa y también para todos los y las colegas y para los y las amigas que están escuchándonos, y en general a todos y a todas quienes por, nos dan un poquito de su tiempo para escucharnos y encontrarnos debajo del puente. Eh, muchas gracias, soy Carolina Duque del Grupo de Trabajo, Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias, una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, les dejamos con la canción mi PC de Juan Luis Guerra, una canción de los años 90 en donde todavía se usaban los disquets <ríe> y se mandaban eh, los mensajitos de amor eh, por el messenger y por, eh, bueno, también por, en ese momento no había, no estaba el Facebook, sino todo era desde el PC. Así que muchas gracias Elías Bugallo desde la parte técnica, Irene Gorelick, Lucía, eh, Muchas gracias nuevamente y hasta pronto nos veremos debajo del puente el próximo miércoles.
7: Adiós de tus besos y un floppy de tus personas. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas. Y el mouse que mueve tu boca, de fórmate a la cabeza. Hey. Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo. Monitor con tus ojos y un CD rom de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito. Ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte. Yo no quiero un limosín, ni un chaleco de tu ni la silicona en ni un palacio con pagodas quiero yo. Yo no quiero ver Morenita no me haga sufrir Tu cariño por la noche quiero yo